0: Vielleicht hast du es schon einmal selbst erlebt oder hast du es beobachtet. In einem Zugwaggon, am Bahnhof, an der Grenze oder im Ausgang, die Polizei taucht auf und kontrolliert eine Person. Die Person verhält sich nicht anders als die anderen Anwesenden. Der einzige Unterschied sind äußere Erscheinungsmerkmale, wie die nicht weiße Haut der Person oder eventuell religiöse oder ethnische Symbole. Die Polizei behauptet jeweils, sie führe diese sogenannten verdachtsunabhängigen Kontrollen durch, um Straftaten zu verhindern. Allerdings dürfte sie es nicht gezielt auf nicht weiße Personen absehen. Tut sie es doch, ist von Racial Profiling, oder auf Deutsch von rassistischen Personenkontrolle, die Rede. Der Begriff Racial Profiling stammt aus den USA. Dort wurde am stärksten dokumentiert, wie die Polizei bei Verkehrskontrollen, Personenkontrollen oder bei Durchsuchungen überzufällig oft gegen Menschen vorgeht, aufgrund ihrer Hautfarbe oder eben aufgrund vermeintlicher ethnischen oder religiösen Zugehörigkeiten oder der nationalen Herkunft der Person. Und dies, obwohl meist gar kein Hinweis auf eine Straftat vorliegt. Du hörst Polyphon. In der nächsten Stunde erfährst du mehr zum Problem Racial Profiling. Zu Gast im Studio sind Serena, Mo und Tarek. Sie engagieren sich aktiv gegen Racial Profiling. Zusammen mit anderen haben sie vor kurzem ein Buch über Racial Profiling geschrieben.
1: Ich bin Mohamed Obeile, Vater. Ich arbeite in der Uni bibliotheks als Bibliothekar und seit ich in der Schweiz bin, habe ich gemerkt, dass ich schwarz bin. Und mit diesem Schwarzsein merke ich, dass es eine Ausgrenzung Und vor das bin ich aufgefordert als Aktivist. Ich erlebe regelmäßig rassistische Polizeikontrolle, zum Beispiel im Bahnhof Bern, einmal wo ich mit Heuschnupfen, Mochte ich in die Apotheke gehen und die Polizei hat mich gestoppt und sogar gesagt, ich darf nicht im Bahnhof reingehen. Oder mal, als ich in die Kita meine beiden Kinder abholen mochte, vor der Tür zwei Polizisten, habe mich gestoppt und meinen Ausweis gefragt. Aus diesem Grund habe ich gemerkt, okay, ich muss es uh, gegen diese rassistische Polizeikontrolle machen.
2: Ich heiße Rina Dankwa. Ich bin Sozialanthropologin mit Fokus Gender, Sexualität und Postkolonialismus. Ich habe eine Forschungsarbeit gemacht zu gleichgeschlechtlicher Liebe, gleichgeschlechtlicher Intimität zwischen Frauen in Ghana. Seit ich wieder in der Schweiz bin, habe ich gemerkt, ich kann mich dieser Realität hier nicht entziehen und habe mich immer mehr angefangen, systematisch mit Rassismus auseinanderzusetzen. Und früher habe ich mich eher ein bisschen äh, davor gescheut, weil es eben gleichzeitig auch ein persönliches Thema ist, weil ich immer wieder in verschiedener Art und Weise mit subtilen Ausgrenzungen ähm, konfrontiert bin, weil ich sogenannten Migrationshintergrund habe. Also dieser Begriff scheint ja sich auf alle Menschen zu beziehen, die Wurzeln außerhalb der Schweiz haben, aber wenn das eben sichtbarer ist, wird dieser Hintergrund immer wieder in den Vordergrund gerückt. Und so bin ich eigentlich auf das Thema gestoßen worden, dass ich aufgrund meines Schwarzseins eigentlich immer wieder mit dem Thema Race und Rassismus konfrontiert bin, auf unterschiedliche Art und Weise, also nicht unbedingt durch Racial Profiling. Ich habe wenige Personenkontrollen erlebt, aber für mich ähm, hat es einfach, seit ich hier lebe, seit ich sieben bin, ist mir das immer bewusst gewesen und bewusst gemacht worden von außen, dass ich hier nicht dazugehöre oder nicht ganz, dass das
3: prägt. Ich bin Tarek Nagib. Ich habe mich während meines Studiums der Rechtswissenschaften immer wieder mit der Frage auseinandergesetzt: Wie kann das Recht auch genutzt werden, um gegen äh, gesellschaftliche Diskriminierung zu kämpfen oder insbesondere auch Menschen zu unterstützen? Die äh, rassistische, die sexistische, die ableistische, also beispielsweise Behindertendiskriminierung erleben oder andere Formen dis der Diskriminierung erleben, zu dem Thema Racial Profiling bin ich gekommen, weil ich immer wieder gesehen habe, dass das Recht gegen Rassismus, dass das eigentlich vollkommen untauglich ist für die Menschen. Das hat eigentlich in der Rechtswirklichkeit überhaupt keine Bedeutung.
0: Racial Profiling heißt ja auf Deutsch so viel wie rassistische Personenkontrollen. Wie lässt sich denn Racial Profiling von nicht rassistischen Personenkontrollen unterscheiden? Die grundlegende
3: Unterscheidung liegt darin, dass eine nicht rassistische Polizeikontrolle in erster Linie versucht, das individuelle und objektive Verhaltensweisen entscheidend sind, dass eine Person kontrolliert wird und nicht irgendeine äußere Erscheinung, die eine Person als etwa fremd markiert. Kriminalistisches Profiling geht auf individuelle objektive Verdachtsmomente hin und Racial Profiling geht eben auf andere rassifizierte Merkmale zu. So für mich, der Unterschied ist, dass ich muss nur auf dem Weg
1: zur Apotheke gehen, um mich als Probleme gesehen zu werden. Ich muss nur auf dem Weg so Kinder meine Kinder abzuholen. Die Polizei kamen direkt nur zu mir. Ich als schwarze Person merke ich, ich werde als Problem gemacht. Ich muss nicht in eine Demo sein, die Kontrolle zu erleben. Ich muss nichts, wenn ich spielt gegen FC Zurich mit, dass ich mit der, alle diese Holligans mitmachen. Ich brauche nur zu so sitzen im Zug, im Bus oder im Tram.
0: Was die Polizei tun darf, regelt ja theoretisch das Gesetz. Und ja, was sagt denn das Gesetz? Sind darin Regeln aufgestellt, wie die Polizei bei Kontrollen vorgehen muss? Es genügt bereits ein minimaler Anhaltspunkt,
3: dass ein Verdacht auf mögliche illegale Anwesenheit, wie es im Gesetz steht, oder mögliche kriminelle Tat, dass das eben eine Personenkontrolle auslösen darf. Dort liegen die großen Probleme. Bereits dort sollte man viel präziser die Kriterien definieren, wann eine Kontrolle zulässig ist oder nicht. Aber wichtig, die Bekämpfung von rassistischen Polizeikontrollen und Racial Profiling lässt sich nicht an den Gesetzgeber delegieren.
0: Teil von euch hat ganz konkrete Erfahrungen gemacht mit Racial Profiling. Könnt ihr beschreiben, was Racial Profiling mit euch gemacht hat?
1: Ganz am Anfang war sehr schwierig zu verstehen. Ich habe gedacht, bin ich ein Problem vielleicht? Äh, ist das meine Kleider? Ich habe es mich selber hinterfragt. Immer wieder, wenn ich meinen Ausweis gezeigt habe ohne Widerstand, ging ich sehr traurig nach Hause. Auch wenn ich sage, ich
2: werde selber selten kontrolliert. Ich habe auch ganz früh gelernt, wie ich mich bewegen muss, um nicht aufzufallen. Das sind schon Dinge, die ich glaube, die sind sehr subtil
1: und die man auch im Sozialpsychologisch anschauen muss. Es ist traurig und gleichzeitig, ich merke es, das ist wirklich ein sehr tiefes Problem, die im Gehirn von Menschen sind. Und es hat mich gefordert, äh, Aktivist zu sein. Ich habe keine Wahl, ich musste es.
0: Das. Mohamed, dass du kein Einzelfall bist, das hat eure Studie gezeigt. Das zeigen die Erfahrungen von Tausenden von Schwarzen und People of Color Menschen in diesem Land. Speziell betroffen, laut eurer Studie, sind eher jüngere Personen, oft sind es junge Männer die betroffen sind, die Kontrollen finden teilweise auch nicht flächendeckend überall an den gleichen Orten statt. Habt ihr herausgefunden, es gibt so wie Hotspots. Das sind solche Orte, wo es mehr zu Racial Profiling kommt und ihr habt auch herausgefunden, dass es andere Gruppen gibt als die, an die viel gedacht wird, wie beispielsweise fahrende sind die Roma oder Jenische oder Personen, die von den Behörden als Sexarbeiterinnen gelesen werden. Wie verhalten sich diese Gruppen? Wie reagieren sie auf Racial Profiling? Was sind Strategien, um sich dem zu entziehen?
1: Viele haben angefangen, sich anders zu begleiten. Die tragen extra zum Beispiel Schick an, und so Hemden oder so. anderen Warten lieber maximum zehn Minuten im Bahnhof, weil sie wissen, wenn sie lange im Bahnhof sind, werden sie schon rausgepickt von der Polizei. Das sind Erfahrungen, die den Auslust von dieser Polizeikontrolle.
2: Und eine weitere Strategie ist natürlich, sich überhaupt nicht mehr oder so wenig wie möglich im öffentlichen Raum aufzuhalten, dass sie gar nicht äh, sichtbar werden. Bei schwarzen Frauen sehe ich auch eine Tendenz, dass aufgrund eben dieses anders gemacht werden und auf die Hautfarbe reduziert werden, dass es auch vermieden wird, sich mit anderen Menschen, die auch als andere, also als nicht dazugehörig zur weißen Schweizer Nation gelesen werden, dass es da auch eine Tendenz gibt, sich abzugrenzen und zu sagen, ich will, ich will weiße Schweizer Freundinnen und Freunde, ich will mich da nicht irgendeinem Club begeben, wo ich dann wieder mit denen zusammen bin. Und diese Ermächtigung, die dadurch zustande kommen kann, wenn man sich mit Menschen austauscht, die Ähnliches erlebt haben, die kann dadurch auch schon verhindert werden.
0: Wir haben jetzt über die Wirkung von Racial Profiling auf Personen, die von Racial Profiling diskriminiert werden, gesprochen. In eurem Buch sagt ihr aber, Racial Profiling verändert und prägt das gesamte Zusammenleben in der Gesellschaft, ganz allgemein. Was verändert sich denn in einer Gesellschaft, wenn die Polizei Racial Profiling betreibt?
1: Wenn ich so kriminelle gemacht wird. Dann versuche ich immer wieder zu sagen, ich rauche sogar nicht mehr oder schick mich anzusehen oder genau bestimmten Orten zu vermeiden. Das macht bei mir. Aber die Polizei, die sich als guter Mensch denken, weil sie weiß sind und alle anderen als Probleme, werden sie selber unmenschlich. Und das geht auch zu generell Leute, die einfach vorbeilaufen.
2: Wenn Personen
1: Zeuginnen und Zeugen
2: werden von Racial Profiling, dann bestätigt das eigentlich diese Sichtweise, wer hier bedrohlich ist, wer in Zaum gehalten werden muss. Und deshalb finde ich, es hat wirklich auf beide Seiten eine Auswirkung. Die Person, die kontrolliert wird, die sich schämt, weil immer etwas kleben bleibt davon an einem selber, auch wenn man weiß, ich bin unschuldig und wenn das die vielleicht die anderen auch wissen, trotzdem prägt sich dieses Bild ein, wer wird an die Wand gestellt, wer muss sich legitimieren und wer nicht. Unbewusst äh, wirkt das weiter oder im Beispiel äh, Sexarbeit, das macht auch etwas mit den Freien, wenn Sie sehen, welche Frauen, äh, kontrolliert werden, weil das ist dann auch klar, dass man bei denen den Preis runterdrücken kann, weil die offenbar weniger Rückhalt haben. Und wenn wir jetzt konkret an die Polizei denken, die ist ja entstanden im Kontext des Kolonialismus oder im Kolonialzeitalter, als es wirklich darum ging, diese Grenzen zwischen dem eigenen und dem anderen zu, zu sichern, zu polizieren. Und ich sehe das eigentlich immer noch in, in diesem, als eine Fortsetzung, wo es darum geht, äh, Macht zu sichern.
0: Woher schöpft dieser Rassismus seine Kraft? Immerhin ist er ja im Vergleich zu anderen Herrschaftsverhältnissen wie dem Kapitalismus verboten. Und trotzdem Rechtsrutsch europaweit würden die meisten Menschen wohl nicht stolz zugeben, Rassismus toll zu finden. Solange
1: bei der Polizei meinen, dass zum Beispiel rassistische polizei gar nicht existieren, es gibt nichts zu machen, es ist es der Preis dieser Ignoranz, die noch Kraft gibt. Man hinterfragt nichts mehr, ist so selbstverständlich. Die Polizei sind da vor Ordnung und vor Sicherheit. Und weiße Menschen sind normal und alle anderen müssen unter Kontrolle.
3: Racial Profiling ist letztlich ein ein Abbild des gesellschaftlichen Rassismus oder dieses zumindest als normal empfinden, dass das ja auch in Ordnung ist solche Kontrollen, wo dann letztlich auch ein Stück weit diese Vorstellung der Mehrheitsgesellschaft oder dieser Wunsch drin steckt, eben die eigene in Anführungsstrichen Identität, die eigene in Anführungsstrichen Sicherheit, der eigene Wohlstand auch auch abzusichern und das ist dann letztlich nicht nur ein Abbild dieses gesellschaftlichen Rassismus, sondern diese rassistische Praxis trägt dann wiederum dazu bei, dass der Rassismus in der Gesellschaft gefördert und weiter gestärkt wird.
2: Sogar wenn ich verschwitzt vom Training heimkam, wurde ich angequatscht und gefragt, wie viel ich koste. Meine Wirkung auf gewisse Männer bzw. die unangenehme Aufmerksamkeit, die ich als junge Frau erlebte, überforderte mich und machte mir Angst. Wenn ich als Jugendliche mit meiner Mutter im Bus war, sagte sie Sachen wie «Jetzt schauen dich wieder alle an» oder «Binde deine Haare zusammen, das sieht sonst so nuttig aus». Auch mein Vater wollte mich vor Übergriffen bewahren und sagte mir, wie ich mich anziehen solle. Männer verhandelten vor mir mit meinem Vater, wie viel er für mich bekommen sollte. Das war mir so peinlich. Mein auffälliges, exotisches Aussehen, mein Frausein erlebte ich als bedrohlich und problematisch. Ich weiß, dass das dazu beigetragen hat, warum ich mir einen Schutzpanzer angefressen habe und heute stark übergewichtig bin. Für meinen Körper, meine Gesundheit möchte ich dieses Gewicht nicht, aber es ist ein Schutz. Die Männer lassen mich in Ruhe. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, wer mich so liebt, wie ich jetzt aussehe, liebt mich für meine Persönlichkeit und nicht für mein Äußeres.
0: Heute sprechen wir im Polyphon über Racial Profiling. Zu Gast im Studio sind Mo, Serena und Tarek. Sie haben zusammen mit anderen ein Buch geschrieben, das vor kurzem herausgekommen ist. Im Buch geht es unter anderem auch um Widerstand gegen Racial Profiling. Was für Taktiken und Strategien werden denn gegen Racial Profiling angewendet? Die Studie zeigt, dass es ganz verschiedene Widerstandsstrategien gibt. Also zum einen der
3: Versuch, gewissen Kontrollen auszuweichen. Mo und Sirine haben das auch schon erläutert. Zum anderen gibt es aber auch äh, einige, die immer wieder versuchen, die Polizei ein Stück weit herauszufordern mit kritischen Fragen. Warum werde ich kontrolliert? Warum werde nur ich kontrolliert? Dann andere wiederum gehen äh, offensiv teilweise auch in den Konflikt oder versuchen ein Stück weit durch, durch paradoxe Interventionen oder nicht erwartete Handlungen die Polizei herauszufordern. Beispielsweise eine Person, die, wenn sie von Weitem die Polizei sieht, geht direkt auf die Polizei zu und streckt ihr die Hand hin und gibt ihr den Flyer zur Kunstvernissage, die die Person hat. Eine Person hat berichtet, dass sie, währenddem sie kontrolliert wurde, begonnen hat, sich selbst auszuziehen. Da kontrollieren sie mich. Also so quasi fast schon den gesamten nackten Körper eingesetzt hat. Was ein Stück weit ja schon sehr, insofern sehr eindrücklich ist, dass dieser Zugriff auf den Fremden, auf den schwarzen Körper ja auch einfach so selbstverständlich erleichtert vorgenommen wird durch die Polizei selbst. Und so wurde das wie umgekehrt. Dann andere Strategien sind das bewusste Einsetzen der Sprache, beispielsweise auf Berndeutsche reagieren und dann gab es Situationen, wo die Polizei dann sofort die Kontrolle abgebrochen hat. Das zeigt auch dieses Schema.
0: Einige Personen, die von Racial Profiling diskriminiert werden, haben sich ja auch zusammengetan und sich organisiert. Was passiert in diesem Organisationsprozess? Dort sehen wir auch, es geht nicht um
1: Einzelfälle. Es passiert nicht nur bei mir, sondern bei viele Menschen, die People of Color sind. Die Austausch ist spannend. Gibt es Leute, die berichten, Kontrolle, die passiert zum Beispiel vor zwei Jahren oder sogar vor vier Jahren. Und du merkst, das ist so emotional drinnen. Die Gewalt wird wieder erlebt. Immer wieder unsere Situationen auszutauschen. Was bei mir passiert, ist, dass ich komme raus von Opferrolle und ich verstehe, es ist nichts meine Probleme, ich muss eigentlich nichts ändern und lachen wir manchmal auch zusammen vor Sachen, die Vitarik berichtet habe. Eine hat auch berichtet, hat sich äh,
0: nackt ausgesogen und so. Was können Menschen tun, die Racial Profiling beobachten?
2: Eine schöne Strategie, die von nicht direkt betroffenen Menschen eingesetzt werden kann, ist zum Beispiel dass sich freiwillig Ausweisen im Zug. Also wenn eine Person rausgepickt wird, gefunden wird, hier ist auch mein Ausweis. Das kann ein, ein Zeichen von Solidarität sein. Und grundsätzlich finde ich es einfach wichtig, wenn in solchen Situationen eingegriffen wird, dass es nicht über den Kopf von der Person selber geschieht, die in dem Moment ähm, sich zum Beispiel ausweisen muss, also dass man zumindest Blickkontakt herstellt und danach die Person fragt, wie geht es dir, kann ich irgendetwas tun, also dass die aktiv einbezogen wird.
1: Ich kann es ein gutes Beispiel geben. Am Prozesstag von Wilson Adebayo in Zürich, es war ein langer Tag und am Mittag gingen wir zusammen essen und eine schwarze Frau hat eine Kontrolle gesehen und hat fotografiert Und was passiert? Diese Frau wurde zur Wand gebracht. Wir haben das beobachtet und über 20 Aktivistinnen, wir sind dann rund um diese Polizei gegangen und wir haben alle fotografiert und gefilmt bis am Ende. Die Frau hat mir persönlich gesagt, es war voll Gewalt. Aber als wir rund um die Polizei kamen, Sie war schon ein bisschen befreit. Das zeigt, wie eigentlich wir selber große Macht haben. Es ist nicht nur diese uniformierte Person, wir müssen einfach zusammenkommen.
0: Wir haben über die Möglichkeiten gesprochen, die für Menschen bestehen, wenn, wenn sie Racial Profiling beobachten, aber was kann eine Person tun, um sich direkt gegen Racial Profiling zu wehren, wenn sie in so eine Personenkontrolle gerät. Hier gibt es in diesem Sinne nicht ein klassisches Patentrezept. Was sich
3: immer wieder zeigt, ist dieses kritische Hinterfragen der Polizeikontrolle. Warum ich? Geben Sie mir bitte den Grund an dieses in Anführungsstrichen gelassene, klare Insistieren und kritische Nachfragen. Das ist bestimmt ein mögliches Rezept, das gewisse Leute anwenden. Das ist nicht ein Rezept per se, aber es gibt einem gewisse ähm, Möglichkeiten, da mindestens eine gewisse Widerrede zu machen. Was auch möglicherweise wichtig ist, man kann Passantinnen und Passanten ansprechen. Können Sie bitte kurz stehen bleiben? Ich werde hier kontrolliert. Das führt dann natürlich wieder dazu, dass die Polizei selbst dann versucht, ihre Machtmittel einzusetzen und die Leute wegzuweisen oder zu sagen, das dürfen sie nicht. Aber die Erfahrung jetzt von mir persönlich beispielsweise ist, wenn das in einer gewissen Weise gelassen und zurückhaltend, aber klar gemacht wird, dass das auch eine Wirkung hat, dann gibt es aber natürlich auch immer die Möglichkeit im Nachhinein, etwas zu unternehmen, also man kann Passantinnen und Passanten, die das beobachtet haben, fragen, ob sie bereit wären, dieses, was sie beobachtet haben, aufzuschreiben oder auch als, als Zeugen und Zeugen aufzutreten. Es gibt ja auch Möglichkeiten, dass dann der Rechtsweg und der aktivistische Weg beschritten wird. Da müssen wir uns dann aber wiederum bewusst sein, dass natürlich die Chance, dass man mit dem Rechtsweg gegen die Polizei erfolgreich ist, doch Immer noch ehrlicherweise relativ gering ist, aber das ist dann vielleicht auch die Aufgabe eines langfristigen Widerstandes, da etwas dagegen zu tun. Bitte bleiben Sie nicht alleine
1: in diesem Kampf, alleine mitzumachen. Es macht die Person sehr müde, es ist auch frustriert. Deswegen es ist es super, in einem Movement wie der Allianz gegen Racial Profiling mitzumachen und vor alle privilegierte. People of color und schwarze Menschen wie ich, wer kann, sollte es nicht akzeptieren, bei rassistischer Polizeikontrolle sich auszuweisen. Uh, was geschieht, wenn eine zunehmende Anzahl Menschen of color sich weigern, ihre Ausweis der Polizei zu zeigen, wenn sie angehalten werden, weil sie nicht weiß sind? Wenn Widerstand gegen racial profiling zum Normalzustand wird? Was passiert denn? Ich denke, dann sind wir in die Macht.
0: <lacht> du hast die Allianz gegen Racial Profiling erwähnt. Was sind denn die politischen Ziele dieser Allianz? Es wird ja seit
3: langer Zeit von verschiedenen Kollektiven und Organisationen dieses Thema auch immer wieder kritisiert und ein sogenannter Dialog geführt mit verschiedenen Polizeikorps. In der Schweiz, diese Dialoge sind, äh, um ehrlich zu sein, das sind Scheindialoge oder das sind auch Instrumente von Seiten der Polizei, um eben nichts zu verändern. Und die Allianz ist ein Stück weit aus dieser <lacht> Kraft entstanden, dem auch etwas entgegenzusetzen. Also, dass eben Dialog dann möglich ist, wenn das Gegenüber diesen Dialog auch ernst meint und letztlich das Problem des Racial Profiling als strukturelles und institutionelles Problem anerkannt. Und eines der politischen Ziele der Allianz gegen Racial Profiling ist sicher hier, mehr Druck auf Politik, auf die rechtsstaatlichen Institutionen auszuüben damit dieses Thema auch tatsächlich ernst genommen wird. Und ein weiteres Ziel ist aber sicherlich auch, diesem Problem des Racial Profiling mehr Sichtbarkeit zu geben. Ein weiteres Ziel, es geht auch um, um Empowerment, kollektives Empowerment, also Menschen wie Pio Sich, die direkt von diesem Rassismus direkt betroffen sind, dass die gemeinsam mit alliierten Weißen aus der Mehrheitsgesellschaft auch aktivistische Formen des Widerstandes leisten so ein Stück weit eine Ermutigung und dann vielleicht als, als weiteres letztes Ziel ist auch ein Stück weit, dass die Gesellschaft erkennt, das ist eben nicht normal, was hier passiert, sondern das ist rassistisch und da müssen wir etwas tun.
0: Also Tarek, du hast jetzt über die Allianz gesprochen. In der Allianz haben sich eben verschiedene Gruppen und Personen alliiert. Wer zählt denn so zu diesen Gruppen?
2: Also die Allianz ist die Allianz. Und dann gibt es aber weitere Gruppen, wie zum Beispiel Augenauf, die schon sehr lange in Zürich, Basel, Bern aktiv sind und sich aktiv gegen repressive Politik, gegen Polizeigewalt wehren. Dann gibt es Akile Tour in der Westschweiz, es gibt verschiedene Kollektive, die auch stark von migrantischen Frauen mitgeprägt sind, wie Migrant Solidarity Network oder Cooperation. Dann würde ich auch das Kollektiv afro oder Blash, Netzwerk schwarze Frauen in der Deutschschweiz, dazuzählen, weil wir versuchen, als schwarze Frauen überhaupt sichtbar zu werden im öffentlichen Raum und zu thematisieren, wie konkret wir von Rassismus betroffen sind und ähm, wie, das, wie verschiedene Herrschaftssysteme miteinander verschränkt sind. Also wenn man die Erfahrungen auch von Frauen mit einbeziehen will, geht das nicht, ohne dass wir auch Sexismus
3: mitdenken. Es gibt auch die autonome Schule Zürich und wir könnten hier jetzt auch weitere anhängen. Wichtig ist auch, da findet eine Vernetzung statt, es findet auch zunehmend eine, eine transnationale Vernetzung statt mit Organisationen und Kollektiven in anderen Ländern. Also beispielsweise die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland oder ähm, okay. Kiwarei, was geht in Wien oder äh, Copwatch äh, Frankfurt. Die Allianz als ein sehr junges Kollektiv knüpft hier letztlich schon an ganz, ganz, ganz viel geleisteter und weiterhin äh, bestehender äh, antirassistischer Initiativen an. Helvetizide
1: nicht lange schweigen, nicht mehr wegschauen, anprägen genug nicht, solidarisch einbringen. Die Polizei würde sagen: Behinderung eine polizeiliche helvetiziden Ich sage: Ruhig bleiben, hinsehen. Die Polizei würde sagen: Diese Helvetizide-Kontrolle ist unzuverlässig. Ich sage: Still bleiben, filmen. Geh nicht weg, I can't breathe, lass mich atmen, verbreiten, demonstrieren, anklagen, rassistische Morden stoppen, rassistische Suicide stoppen, Helfezide wiederholt sich immer und immer wieder, stoppen, stoppen, stopp, es wenn es endet.
4: Asia buffering We aim to remember what we choose to forget God's sister baby And her diaper is wet well.
0: Euer Gegenspieler? Ist das ein Polizist oder eine Polizistin, die rassistisch ist? Ist das die ganze Polizei? Ist es die Dominanz- oder Mehrheitsgesellschaft, die rassistisch ist?
2: Für mich sind es verschiedenste Institutionen, nicht nur die Polizei, die eben zu einem gewissen Bild beitragen. Und wenn wir nicht aktiv gegen rassistisches Gedankengut kämpfen, das schon eingeschrieben ist in Gesetzgebungen, dass wir da nicht weiterkommen. Und deshalb ist es für mich schon sehr wichtig, diese Strukturen zu hinterfragen.
0: Im Widerstand habt ihr schon sehr viel versucht und auch sehr viel geleistet. Dennoch zeigen sich die Polizei oder die Behörden taub. Ähm, die Diskurse verändern sich nur langsam in der Gesellschaft. Viele Behörden oder die Polizei leugnen das Problem oder sie reden es zumindest klein. Und bisher haben sich auch die meisten Richterinnen und Richter immer schützend vor die angeklagten Polizistinnen oder Polizisten gestellt. Wo seht ihr die Perspektiven des Widerstands? Oder anders gefragt, was sind eure Tipps an alle Personen, die sich jetzt gegen Racial Profiling wehren möchten oder dagegen ankämpfen möchten? Wir müssen
3: versuchen, auf verschiedensten Ebenen vernetzende antirassistische Arbeit zu leisten, weil das ist nun mal eine Struktur, die historisch eben sehr, sehr verfestigt ist und das Problem lässt sich nicht von heute auf morgen lösen. Es braucht Empowerment, es braucht Räume, wo wir ehrlicher und offener über den strukturellen Rassismus uns austauschen können, wo wir uns gegenseitig ermächtigen können. Es braucht äh, mehr widerständige Initiativen, ob jetzt mit den Mitteln des Rechts oder mit verschiedensten anderen Mitteln auch. Wir müssen zunehmend stärker einfordern, dass wir über Rassismus als ein, als ein kompliziertes Problem eben sprechen müssen. Und es gibt kein Patentrezept, es gibt nur einen, einen langen Atem. Und ich habe wirklich auch keine
1: Tipp, außer dass man nicht alleine bleiben sollte. Weil bei mir, ich habe es gemerkt, zum Beispiel, es ging es gar nicht, um Recht zu haben. Mir wurde es nicht enden, wenn der Richter mich nicht schuldig gesprochen habe, weil ich brauche auf keinen Fall eine weiße Person, der gar nicht rassistische Kontrolle erlebt hat, mir zu sagen, ob ich wurde es rassistisch behandelt oder nicht. Das brauche ich nicht. Meine Prozess war mir, im Gericht zu gehen, dort auch zu lernen. Ich habe keine Vertrauen an äh, Justiz, dass mich verstehen würde.
0: Mo und Tarek, ihr habt jetzt über den Widerstand, sagen wir mal, auf der Straße oder in den Kollektiven gesprochen, wie wir uns organisieren können, um uns zu wehren. Euer Buch versucht ja einen Bindestrich zu bilden zwischen kritischer Wissenschaft und widerständigen Gruppen. Was steht? Auf der Seite der Wissenschaft an, wo gibt es dort noch blinde Flecken, auf die geschaut werden muss?
2: Ja, also in der Wissenschaft gibt es auf alle Fälle viele weiße Flecken, gerade in der Schweiz, weil sich die offizielle Schweiz außerhalb dieser Kolonialgeschichte verortet. Da, finde ich, braucht es unbedingt noch Forschung, um diese historische Dimension aufzuzeigen, um wirklich diesen Kontext aufzumachen, wo es nicht einfach nur um den Nationalstaat geht, sondern wo wir uns wirklich in eine größere Geschichte einreihen. Und diese koloniale Amnesie wird es genannt, diese, diese Vorstellung von Racelessness, all diese Fragen, all diese Probleme irgendwo in den USA oder in Südafrika verortet werden können und wir irgendwo außerhalb stehen, ich glaube, das ist ein Narrativ, das durchbrochen werden muss und wo auch immer mehr eben gerade postkoloniale Forschung, die darum kämpft, finanziert zu werden, einen extrem wichtigen Beitrag leistet. Und Wissenschaft ist das eine, das andere ist der künstlerische Aktivismus, dass die Kunst einerseits eine Art und Weise sein kann, rassistische Erfahrungen zu verarbeiten, was sicher auch ein, ein wichtiger Motor ist, um Kraft zu gewinnen für diese antirassistische Arbeit, neben den, den Kollektiven, die wir brauchen, um überhaupt uns bewusst werden zu können, was passiert da mit uns, wir sind nicht nur Einzelfälle. Das war für mich wirklich auch sehr wichtig, weil damit natürlich auch die Hoffnung verbunden ist, verschiedene Menschen anzusprechen, die eben nicht vielleicht keine wissenschaftliche Abhandlung lesen. Also das ist wirklich wichtig, weil wir sind nicht rationale Wesen oder nicht nur. Die Wut und die Trauer, die damit verbunden ist und die ja auch eine Auswirkung ist von Rassismus. Also Altersdepressionen von schwarzen Menschen, die ihr ganzes Leben hier gekrüppelt haben und sich dann im Alter zurückziehen oder ähm, Frauen of Color, die sich nicht an die Öffentlichkeit wagen oder immer sich die die Schuld bei sich suchen, wenn irgendetwas passiert, dass sie bei einer Vergewaltigung gar nicht erst zur Polizei gehen. All diese Vorfälle haben auch mit unseren Affekten zu tun und das nicht zu leugnen oder das ist ja auch ein Problem, dass man dann immer als emotional etikettiert wird, gerade als Frau, aber auch Männer, wenn sie in einer bestimmten Weise Widerstand leisten, ich glaube, da müssen wir auch dagegen vorgehen und sagen, es braucht Forschung, es braucht aber auch ein, ein Anerkennen von der Fruchtbarkeit auch dieser Emotionen. Also the, the uses of our anger, würde Audrey Lord sagen, dass da überhaupt etwas in Gang gebracht werden kann, was sonst totgeschwiegen würde.
3: Neuanfänge von Edwin Ramirez Sobald du deine Stimme entdeckst und beschließt, ihrem Ruf zu folgen, werden sie versuchen, dich zu bremsen, in der Hoffnung, dich zum Komplettstillstand zu bringen, mit einer Salve von stechenden Bemerkungen oder winzigen Konfrontationen. Dies sollst du dann in einer Darbietung von grotesk verzerrter Grazie hinnehmen. Lass dich nicht ablenken und hör aufmerksam hin. Keine Bedingungen. Deine trotzende Stimme erinnert sie an einen längst vergessenen Widerstand. Eine tiefe Verwirrung breitet sich in ihnen aus. Wie kann er nur so glücklich sein? Wie kann er nur so selbstbewusst sein? Merkt er denn nicht, dass er sich selber nur etwas vorspielt? Sobald sie dann merken, dass sie keine Macht mehr über dich haben, werden sie ihre aus Zweifel entstandene Wut auf dich richten. Ein letztes Mal. Keine Bedingungen mehr für meine Menschlichkeit.
0: Ja, und das war's schon wieder vom Polyphon. Heute ging es um Racial Profiling. Ein großen Dank an Serena, Mo und Tarek.
1: Ich mochte, dass ich Mitternacht um 2 Uhr zur Reitschule gehe und die Polizei mich nicht zu stoppen. Und wenn sie mich stoppen, ganz sicher werde ich nicht verstehen und ich würde es meinen Ausweis nicht zeigen.
2: Also ich habe immer ein bisschen Mühe mit dem Begriff Betroffenheit, weil ein großes Ziel für mich auch mit diesem Buch war zu sagen, wir sind alle davon betroffen. Es prägt unser aller Denken Rassismus. Und es gibt Menschen, die, in, die betroffen sind und dann eher davon profitieren oder das Gefühl haben, davon zu profitieren und andere, die eher dadurch diskriminiert und ausgegrenzt werden.
3: Ich glaube, wir sind an einem Moment, wo wir auch die Chance haben, dass wir hier uns stärker vernetzen, damit wir doch diesen doch sehr heftigen Form des strukturellen Rassismus, des rechtsstaatlichen Rassismus, auch etwas ansatzweise
0: Wirkmächtiges entgegensetzen können. Ihr Buch gibt es auf der Website des Transkripts Verlags, kostenlos zum Downloaden. Und auch das heutige Polyphon sowie alle anderen Polyphon-Sendungen gibt es ebenfalls kostenlos zum Nachhören auf www.polyphon.org. Schön hast du mitgehört. Hoffentlich war was Spannendes für dich dabei. Bleibt dran und bis nein.
5: the rock Stand on your shoulders, reaching the top I'm speaking about the peaks that I reached That I got, the valleys, the lows You guided me through when the cracks And the holes could have swallowed me up Didn't see the bigger picture in the frame Of the plot, I would have lost my way In the thick of midnight fog, you saw that And told me to listen, think I stopped My heart had led me, I needed to get Knocked, make my own mistakes I feel it as I sobbed, you felt it in your Own way, aching as it throbbed And like a mother could, you were breaking at your Heart, picking up my pieces when I Broken fell apart, molding me together whether I knew it or not, sculpting me, turning me into a piece of art. That's why I carry you in the depths of my heart. You, you. The bottom ball and dug me a hole The black and saw you found me and healed me from my gaping scars. Always showed me who and what we are, that miracles do happen every second. How even the smallest ones are blessings, I reckon. Ow, time will come to pass. So I say, I'll miss you now. Can't say in words or even mention how we feel. I can't even speak the sound. You daughter and sons are men and women now. You raise warriors, ones who don't kneel and bow. We stand with our own two feet on the ground, not grown folks talk and speak when we're around. we around. Fight if we need to, and go pound for pound. But we're fond of love. Easy to settle down. Easy to settle down. Yeah, yeah. So... Yeah.
4: Mother's mother and her mom never had much fun. Took the blows like down in silence sit their shame inside the palm. See how you